1: No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é Educomunicação no campo do combate à fome e da segurança alimentar. Para falar a respeito deste assunto, os nossos convidados são Claudemir Viana e Patrícia Zimima. Claudemir Viana é professor doutor do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é líder do grupo Epistemologia da Comunicação no Diretório de Grupos de recursos do
2: CNPq. Ah, Claudemir, tudo bem? Olá, Ricardo, tudo bem? E você, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, viu? Ah, eu
1: que te agradeço, Claudemir. Você tem uma longa história, né, dentro da educomunicação. Nós vamos poder conversar muito a esse respeito. Muito obrigado pela sua presença. E temos também Patrícia Zimima, que é doutoranda do programa de pós-graduação em Comunicação, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ela é vice-líder do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Ela está fazendo estágio doutoral na Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Tudo bem, Patrícia?
3: Oi, Ricardo, Claudemir, tudo ótimo por aqui. Obrigada, Ricardo, pelo convite, é um prazer Bater esse papo aqui com vocês.
1: Olha, eu que te agradeço, Patrícia, pela sua presença também. E no Diversidade em Ciência de hoje, ah, ele está sendo gravado à distância. A Patrícia Zimmermann está neste momento na Holanda e o Claudemir Viana em São Paulo. Por sinal aí, Patrícia, está frio, está calor?
3: A gente está no verão, né? 19 graus, <risos> <risos> não é muito calor, não, para quem, pra quem é, tem um verão de 30, 40 no Brasil, né? Mas está uma temperatura agradável.
1: Que coisa boa. Claudemir, você já é um dos pesquisadores que, é, antigos também que vem estudando educomunicação. Uh, explique para os nossos uh, ouvintes o que, que é educomunicação.
2: Ricardo, vamos lá. Eu quero dar um salve pra Patrícia querida. Me help, socorro, Patrícia, me ajuda a explicar o que é do com de canção.
3: <risos> vamos lá, vamos, vamos descascar esse negócio aí.
2: Então, sabe, Ricardo, a gente nem sabe como que as coisas foram acontecendo, né? E, mas hoje, olhando para trás, mais de 30 anos atrás, a gente já estava fazendo esse percurso, mesmo se ter consciência, né? Qual percurso eu me refiro. A essa tomada de consciência sobre o que é educomunicação como um fenômeno social, cultural, histórico, né? É, é, próprio da interface entre comunicação e educação. Vamos dizer assim, didaticamente. É o um modo de entender e fazer uma comunicação educativa, tá? educativa. É muito próprio da cultura e da história dos países da América Latina. Você né? sabe que essa questão entre a relação comunicação e educação é mundial, é de já há muito tempo, cada lugar no mundo ou não percebe essa relação, ou percebe de um jeito particular. Né? E aí que vem, por exemplo, a evolução do, de uh, outro, uh, outro aspecto desse, desse processo, que é a famosa educação midiática, né? que também vai se constituindo nesse percurso uh, 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 que, que é sócio-histórico-cultural, mas que também se tornou científico. Tá? Então, uh, eu diria primeiro essa parte. É um jeito, então, muito particular, muito próprio, né? uh, de, de povos da América Latina explorando essa relação entre comunicação e educação. De modo a provocar uma comunicação você educativa chama... popular. Oi, desculpa. Certo.
1: E quando você está falando sobre, porque você falou né, sobre educação e comunicação e você fala da comunicação midiática, ah, você, dentro da comunicação é ampliado para outros campos também da comunicação?
2: Não, é, é assim, a comunicação como paradigma né, é um conjunto de noções chaves sobre uma certa forma de praticar essa comunicação educativa. Tá? Enquanto teoria né e enquanto prática ela se organiza enquanto conhecimento a educação comunicação em sete áreas de intervenção né? e uma delas é a área de educação para comunicação, onde está a educação midiática, certo Então esta área herdou tudo aquilo que foi o processo anterior de se preocupar sobre uma relação entre comunicação e educação. É, e que foi recebendo terminologias um pouco diferentes entre os locais no mundo. Né? Então, aqui houve um momento que se chamava muito de leitura crítica dos meios de comunicação de massa. Depois evoluiu para leitura crítica das mídias. É? E, essa, e esse, essas terminologias têm por trás, então, novos conceitos que vão se formando a respeito desse fenômeno, com a própria... Com, conforme a própria evolução da, da cultura, da sociedade e aí da ciência. né? Então, houve um momento na América Latina, mais recente, no, no início dos anos 90, que se falava mais em educação para a comunicação. Uhum. Né? Então, já tinha essa perspectiva mais antropológica, social, histórica, cultural, de entender essa relação entre comunicação e educação. Então, foi daí, nesse bojo, que também esse termo de comunicação surgiu, né? num determinado momento, com uma determinada pessoa, que a gente pode continuar falando se você quiser, mas que, enfim, surgiu esse termo para identificar, então, esse fenômeno, esse jeito específico, especial, particular, na América Latina de explorar essa relação entre comunicação e educação. É basicamente, didaticamente, assim que a gente pode é, definir como o que é e como surgiu. Perfeito.
1: Patrícia, você está na Holanda né, fazendo a parte do seu doutorado uh, em estágio doutoral e uh, você uh, levou para a Holanda uh, pesquisas em educomunicação, é isso?
3: Bom, aqui, Ricardo, é, eu estou investigando uma, uma questão da pesquisa em inovação responsável e sustentável. É, é um pouquinho... É um pouquinho é, não sei se é diferente, mas talvez se complementam, porque a pesquisa em inovação responsável ela diz respeito à divulgação e difusão científicas. Né? E, e nesse aspecto, a gente, enquanto educomunicadores, a gente também trabalha muito nessa perspectiva de de fazer com que as informações que são muitas vezes é, desenvolvidas e e soluções que são que são é, percebidas e é, dentro das dos departamentos de pesquisa nas universidades enfim que dizem respeito à ciência é, ficam às vezes muito Fechadas em si, né, nos seus próprios círculos, e a gente precisa fazer essa mediação, aí, né, que é a palavra-chave do comunicação, então aproximando a, a pesquisa da sociedade. Né? E aí, nesse, nesse aspecto, especialmente na minha pesquisa, eu trato como que a responsabilidade social corporativa pode ajudar nesse, nesse processo aí de é, trabalhar junto com a ciência soluções que são demandas da sociedade, né? E eu acho que é, não é exatamente a educomunicação que eu estou pesquisando aqui, mas... É, quando a gente tem contato com a educomunicação, como eu, que fiz uma revisão da política pública de educomunicação socioambiental na minha dissertação, que foi defendida em 2019, e aí eu fui orientada pelo professor Ismar de Oliveira Soares, isso é como se a gente é, tomasse um gostinho pela coisa, né? Nunca mais a gente... É, tem esse esse jeito de trabalhar de tentar é, transformar para melhor o mundo né tentando achar soluções melhores para pro, para os problemas que a gente encontra principalmente é, nas comunidades né porque a gente trabalha muito próximo de das pessoas né da do, da sociedade é, isso nunca mais nos deixa assim, eu acho que é, é um modo de fazer, né, que a gente que a gente adquire. Então assim só complementando tão bem as palavras do professor Claudemir, que que é um educomunicador nato também, além de um pesquisador e estudioso na área, é, eu eu Reforço que a educomunicação ela é uma política pública. Né? Então, é importante também a gente considerar que nas escolas e nos, nos conteúdos programáticos aí das, das salas de aula, é, é preciso que ela aconteça para que essa aproximação com a educação seja mais efetiva assim do o conhecimento né? que os alunos é, precisam ter, para justamente a gente não ter mais essa escola chata, né bancária que o Paulo Freire sempre é, contestou. Enfim. Patrícia tem respondido.
1: Já que você está ah, com o microfone, falando agora, que música podemos ouvir? Você nos, nos trouxe uma seleção musical. Né? O que, que você nos aconselha a ouvir agora?
3: Ah, eu... Eu selecionei aqui para gente, a gente curtir e também fazer uma reflexão uma, uma música muito linda do Lenine que chama Bicho do Mar. É um, uma música que fala aí da tartaruga marinha e de todo o projeto é, que, que é, defende a conservação da tartaruga marinha no Brasil, né?
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Bicho do Mar com Lenine.
4: <SILENCIO>
0: Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mais demora. Já rodei o mundo, bem devagarinho, e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o camarão, limpando o oceano, enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a lula conversando, pra tentar mudar. Vi a lua conversando pra tentar mudar Nunca tive pressa, mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Nunca tive pressa, mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Tenho pressa que essa gente se conscientize que respeita a vida e que economiza Acredito que um dia o homem vai mudar E as crianças no futuro vão poder brincar É preciso paciência para ensinar E é preciso conseguir
1: Nós estamos no Diversidade em Ciência hoje entrevistando Claudemir Viana e Patrícia Zimmerman sobre educomunicação no processo de combate à fome e de segurança alimentar. Claudemir, como é que surge essa aproximação da educomunicação nesse projeto do INCT, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, do CNPq de Combate à Fome? Ah, envolvendo aí aí do comunicação e o combate a fome.
2: É, então, é, Ricardo, é, isso surge é, do fato de a professora que também é uma das coordenadoras, né, do, do, do núcleo, a professora Margarida Kurs, né, é, ter feito diretamente o convite a, a mim, é, é, né, em nome do do, do, do grupo que estava se materializando no, no CNPq, né? Visando é, naturalmente não a, a, a mim só como pesquisadora do Comunicação, mas também junto comigo outros colegas, inclusive a própria Patrícia Sirmermann também pelo fato dela ser colaboradora do núcleo de Comunicação e Educação, né? Ou seja, Junto comigo temos aí, então, possibilidades de envolver pelo menos outras 30 pessoas, pessoas que estão, é, é, que integram o Núcleo de Comunicação e Educação, né que foi o núcleo que é, identificou, mapeou, sistematizou o conceito de educomunicação no final dos anos 90. Né? Então, por conta disso, dessa, desse histórico e de todo esse, esse, esse acúmulo de práticas educomunicativas. E, e também de pesquisas a respeito que recebemos o convite com muita honra da professora Margarida Coche que por também ter se, por também ser professora docente pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes há bastante tempo é bastante conhecedora desse percurso que o núcleo realizou e, e também é, não só o núcleo né outros outros docentes né da da ECA da Escola de Comunicações e Artes né em especial do Departamento de Comunicações e Artes. Bom, é, então foi assim que surgiu o convite, e nós ficamos bastante interessados até pela questão social do, da temática, né? A questão da fome e políticas públicas, né? Para o enfrentamento dessa questão. E, por outro lado, portanto, uma questão política, social, né? A ser tratada, a ser cuidada também pela educomunicação, por que não? E, e acho até que é preciso, e podemos dizer por quê daqui a pouco mas também, além disso, né, de se somar os esforços de promover uma educação eh, para uma alimentação saudável, né, que é uma questão eh, de, de, de extrema importância, porque trata de preparar para daqui a algum tempo, poderia pelo menos a médio prazo, né, termos uma sociedade um pouco mais justa eh, quanto à distribuição alimentar, eh, fugindo aí de uma estrutura econômica de monopólios, que produzem alimentos ocupando extensões enormes de terras do Brasil, mas para alimentar, sustentar povos de outros países, sobretudo. Uhum. Não que isso em si seja um problema, não é assim que se entende, mas perceber que essa política de uma, para uma educação alimentar saudável tem a ver com essas estruturas econômicas sociais né, do uso da terra. Então, por exemplo, isso tem muita importância com a política pública de agricultura eh, familiar, por exemplo, né? e, e também a política pública de preservação do meio ambiente. Por exemplo.
1: Inclusive, né? Claudemir, quando você fala de uma agricultura para alimentar outros países, você está falando do agronegócio. O né? grande
2: agronegócio. Que faz
1: muita monocultura da, 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 da soja, né, Isso. principalmente. Isso, exatamente. Uh, ocupando grandes extensões territoriais. Então, no próximo bloco, eu pediria, por favor, que você até mesmo falasse sobre a questão da agricultura familiar e como há essa interseção com a educomunicação.
0: Ok. Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. Você está sintonizado
1: na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência que tem como entrevistados Claudemir Viana e Patrícia Zimema. Pa, Claudemir Viana é professor doutor do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP e líder do grupo Epistemologia da Comunicação, no, é, grupo que está alocado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. E temos também Patrícia Zimimann, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP e vice-coordenadora do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Ela está fazendo estágio doutoral na Universidade Técnica de Delft, na Holanda. Neste momento, Patrícia Zimema está na Holanda. No Diversidade em Ciência de hoje, Uh, eles estão nos falando aí sobre a questão da segurança alimentar e da educomunicação. Pois é, é, Claudemir, no bloco anterior, eu perguntei para você a respeito da... Você menciona né, que o agronegócio ele é muito voltado uh, para a exportação uh, de determinados tipos de alimentos, É uh, uma negociação uh, empresarial, industrial, e você cita ah, que o que garante mesmo a alimentação é a agricultura familiar, né? que sustenta a, a, a alimentação no Brasil. O que, que você está chamando de agricultura familiar?
2: É, então, não sou eu que estou chamando e também não sou eu que estou afirmando a partir de dados. Isso são pesquisas uhum. é, várias né, que vêm demonstrando o quanto que... A política pública de apoio à agricultura familiar é, é, é uhum. essencial para se manter não só a sustentabilidade né, do meio ambiente, da cadeia alimentar, mas, sobretudo, é, é conseguir com isso ajudar as famílias né, brasileiras, as famílias brasileiras que, em boa parte, são famílias que não têm é, estrutura e recursos financeiros para a prática de uma boa alimentação saudável, né, porque custa caro, por um lado, já que o acesso é difícil, visto que a boa parte da indústria ou da cadeia alimentar né, que vem da agricultura, é como eu disse, são de monoculturas que atendem é, parte do mercado interno, mas sobretudo o mercado externo. O, o que torna a, a outra alimentação, que não é essa da monocultura, mono, é, é cara e de difícil acesso. né? Então, assim, é, é preciso avançar nesse sentido até de não só apoiar, mas a reconhecer a importância de é, é, termos uma agricultura alimentar instituída realmente, né, como uma uma política pública, e, e a educomunicação, ela pode ajudar nisso de várias frentes, até porque ela não fica restrita à questão educativa, é, o que também é importante é, dentro das escolas e, e outras instituições de cultura e ensino, né, ter essa temática presente, né? A, a do enfrentamento à fome, a importância de uma alimentação saudável, a importância de garantir é, uma sustentabilidade, uma diversidade. Diversidade ambiental, né? E o quanto que uma coisa não precisa estar sendo oposta à outra, como tudo isso pode estar de forma sistêmica, né? Organizada a manter, então, esse equilíbrio. Então, uma das frentes seria a educação. A outra é a própria sociedade, de forma geral, né? De, ao se envolver em práticas educomunicativas nos seus territórios, reconhecer esta importância da agricultura familiar que se dá nos seus territórios, né? Então um, um aspecto que a educomunicação traz é a capacidade de uma comunicação educativa que mobiliza as pessoas em torno de questões que são de seu interesse, questões que lhes afetam então, por exemplo, uma população periférica que não consegue promover atitudes de exploração ali eh, da sua família, né? De terrenos é, disponíveis próximo onde habita, né, para produção de uma agricultura comunitária, né, ali do bairro, por exemplo, né, não ter essa consciência e não ter essa mobilização e, pa e pode passar a ter quando então nesse território podemos chegar com uma intervenção é, do comunicativa de modo a, a fazer as pessoas é, pensarem a respeito. Né, de modo a fazer as pessoas observarem melhor o seu território, o que tem né, e o que há ah, então poderia vir a ter, caso então haja uma mobilização em torno daquilo. A outra, que é um, uma situação assim, muito comum, infelizmente, mas extremamente importante no nosso país é a mobilização que já se tem né, de organizações, às vezes de grupos que nem têm uma organização instituída, né? são grupos de amigos que fazem vaquinha, que fazem comida para sair e levar a comida, organizações mesmo que fazem campanha, arrecadação, é. sobretudo quando também tem os desastres climáticos, né? a gente vê isso, então temos isso, ainda bem que temos isso, mas é, seria bom que não precisássemos ter isso, né? sobretudo quando se trata do cotidiano, de muitas famílias que dependem dessa doação para ter comida para os seus filhos, né, nos, nos seus casebres, nas periferias, sem estrutura nenhuma. Então, frente a essa injustiça social enorme que o Brasil tem, a educomunicação edu pode virar, colaborar, no sentido de pautar questões que são do interesse da maioria, promover um processo que leve as pessoas a tomarem consciência a respeito, a enxergarem melhor o porquê das coisas, e com isso se ver numa posição também mais empoderada, né, de, de enfrentar junto com os demais aquele problema, como é o caso da fome, como é o caso de uma alimentação muito é, fortemente não saudável, né, porque os, os alimentos que não são saudáveis, os alimentos é, industrializados, ultraprocessados, eles são mais baratos. Uhum. Né? E essa é uma questão grave, porque uhum. então ela, vamos dizer assim, acaba se dando bem num país que tem uma estrutura onde a maioria morre de fome, não tem dinheiro para comprar alimentos saudáveis. Né? Então, esse mecanismo, essa engrenagem, ela precisa ser quebrada. E para ser quebrada é preciso uma política pública complexa de várias frentes, né? E então assim a comunicação está aí à disposição para ajudar nisso, né? Para a gente está sendo uma esperança interessante participar desse núcleo, né? Do, do níquel de combate e enfrentamento à fome, Ricardo.
1: Patrícia, como é que fica essa questão, por exemplo, em um país como a Holanda? Ou essas questões, né? envolvendo a fome, envolvendo insegurança alimentar?
3: Bom, aqui é, a gente percebe que existe uma autonomia, né, uma, quase que uma soberania alimentar, assim, porque a política pública holandesa defende muito o seu território, né, para produção de, de alimentos, né, então, na prática, até quando você vai a um supermercado, você, você percebe que existem muitos produtos é, fabricados aqui, apesar de ser um país muito pequeno, com uma cobertura é, de, de água, né, muito grande, então se tem pouco pouco espaço para o plantio, né? Como a gente tem no Brasil, assim, uma uma terra muito grande, né? E possibilidades de pecuária, enfim, né? Agricultura e e aqui é, eu acredito, viu, Ricardo e Professora Claudemir, eu acredito que não tenha fome, não. Eu não tenho visto ninguém é, com esse problema. Talvez aqui a questão seja muito mais de uma é, produtos processados né o um consumo alto de de é, alimentação rápida né para para que as pessoas tenham tempo de fazer outras coisas então acabam se alimentando é, de forma errada mas no geral isso é pouco visto também assim aqui tem um cuidado bem forte com a saúde, né, o pessoal se exercita bastante, come bem, tem, tem um dos maiores salários da União Europeia, né, e, mas uh, eu, eu vejo trabalhos na Universidade de Wageningen, que é uma universidade aqui perto de Delft também, que tem uma pesquisa muito forte é, na, no combate à poluição por plástico e à agricultura também, é, a produção agrícola, né? soluções nessa área, então aqui a gente vê a inovação tecnológica trabalhando para esse tipo de, de solução, né? E é, justamente pelos, pelas coisas que eu comentei anteriormente. Assim.
1: Perfeito. Claudemir, o que, que podemos ouvir agora, o que, que você nos trouxe de música?
2: Ah, então, Ricardo, eu sei que a gente está falando de um assunto tão triste, né? Fome, enfim, desigualdade social uhum. e tudo mais. Mas eu queria trazer uma música, assim, de alguém que eu admiro muito, que é o Caetano Veloso, né? Uma música que aborda a problemática de outra maneira também, até para a gente é, festejar também a mudança disso, né? Nós precisamos construir uma sociedade sem fome. Então eu trouxe a música do Caetano Veloso Gente Merece Brilhar e Não Morrer de Fome
1: Perfeito, então vamos ouvir aí Gente Merece Brilhar e Não Morrer de Fome do Caetano
5: Gente olha pro céu, gente quer saber o uh... Gente, deve ser o bom
1: Brilhando estrelas na noite,
5: gente
1: quer Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência hoje entrevistando Claudemir Viana e Patrícia Zimmemann, que estão nos falando sobre a educomunicação e a sua transversalidade nas questões do combate à fome e pela segurança alimentar, Claudemir. Ah, você vem nos falando muito sobre a comunicação. você chegou a dizer que a ela tem várias vertentes, e uma dessas vertentes é a questão da escola, né? em que a comunicação também está, está presente. Ah, como fica a, a busca em escolas, principalmente escolas públicas, de crianças ah, periféricas, que procuram a escola para se, se alimentar e não apenas educar, ser, ser, é, essas crianças serem educadas.
2: Olha, Ricardo, frente a essa injustiça social enorme que o Brasil ainda tem, eu digo a você que ainda bem que se tem uma escola pública que pode oferecer uma alimentação para boa parte, então, dessas crianças que literalmente passam fome em casa. Muitas delas só têm refeição na escola. Né? À noite vão dormir é com leite, uma bolacha, porque não tem mais o que isso. Então, mesmo de manhã, levanta de manhã, às vezes as famílias mais pobres ainda são é, numerosas, né? muitas crianças, é, famílias que têm apenas a mãe, né? não tem o, o pai, ou, 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 ou tem os dois, ou um dos dois mais desempregados. É, realmente, então, assim, é, que bom é, que o país é, chegou a um ponto de ter uma política pública nacional, devidamente estruturado com a gestão municipal, né, da merenda escolar, e é uma merenda escolar que, se não na totalidade agora, em boa parte, né, das cidades, né, é uma boa alimentação, inclusive muitas delas, e aí que eu acho algo importante de demonstrar como é possível juntos mudar essa situação, né, muitas dessas, desses municípios fazem parcerias com famí famílias de produtores, né, é, de uma agricultura familiar, de agricultores ali da proximidade das, das escolas ou na periferia rural, né, é, desses centros municipais onde estão as escolas. Então, você, na verdade, com isso fortalece e resolve dois pontos fundamentais dessa cadeia, né, positiva, vamos dizer assim, é, da alimentação, né, que é o produtor local, tendo portanto garantia do destino da sua produção, uma produção de extrema qualidade, porque por ser pequena nem nem se utiliza grandes recursos é, químicos, né, como é, mas sim uma, uma 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 tecnologia de agropecuária saudável, né, uhum. é, so, é, equilibrada, né, natural, orgânica. Uhum. E, por outro lado, a escola, que recebe, então, esse alimento próximo, de extrema qualidade, e que pode preparar, então, alimento, alimentos bons, que realmente a criança e o adolescente, eles precisam nesse processo. Então, eu, eu, eu vejo com bons olhos, né? E acho até que isso precisa permanecer durante um tempo. É, é, primeiro porque o papel... Da, da escola é esse acolhimento é, completo, né, integral da criança. Criança com fome não, não consegue aprender, ninguém consegue se concentrar, né, e etc. etc Então, assim, a, a condição de educando exige, sim, que a escola garante o mínimo da sua saúde alimentar ali, enquanto está com ela, né, com a escola, para favorecer o processo de aprendizagem desse, desse educando.
1: Ah, o espaço da escola também tem sido aproveitada para ah, o desenvolvimento de uma, de uma certa agricultura, uma agricultura mais, mais doméstica, mas antes de responder isso, nós vamos para um intervalo.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais e questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Claudemir Viana e Patrícia Zimmermann. Claudemir Viana é professor, doutor do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP, e líder do grupo Epistemologia da Comunicação no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. Patrícia Zimema é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP e vice-coordenadora do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Ela está fazendo estágio doutoral na Universidade Técnica de Delft, Delft na Holanda. No Diversidade em Ciência de hoje, eles fal estão falando sobre a educomunicação no campo do combate à fome e da segurança alimentar. Este programa está sendo gravado à distância. Patrícia Zimmermann está na Holanda e Claudemir Viana, em São Paulo. Pois é, Claudemir, nós fechamos o, o bloco né, com a música a, do Caetano Veloso, justamente a que fala que gente foi feita para brilhar e não para morrer a, de fome. Tá? E você, Claudemir, como é que você vê, e também eu tinha feito uma pergunta para você anteriormente, a, sobre a questão da escola como sendo um espaço também de... A, produção de uma pequena agricultura, né? uma agricultura de subsistência, isso é frequente no Brasil?
2: Ô, ô, Ricardo, é, Ricardo, não que seja frequente, mas primeiro que temos algumas raízes históricas né, também com a produção é, local, né, similar à agricultura familiar, com a ocupação dos campos né, pelas pequenas famílias né, é, de colonos, que se espalhava pelo interior, né? a, própria, a própria história né? de penetração no, no interior do, do continente, né? do país, foi levando muito a essa importância da cultura rural, né? das pequenas propriedades. Né? Muitos deles colonos que é, ocupavam a terra até mesmo com o apoio de uma política do governo federal para ocupação dos territórios né, brasileiros. Né? Então, embora a gente tenha sofrido, enquanto país, uma triste é. história né, de uma invasão e exploração é. É, é, da, 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 da do que nós fomos como colônia, né, de um império português, e depois de toda uma, uma questão também da própria entrada dos imigrantes, ao mesmo tempo em que nós tínhamos uma, milhares de escravos ou ex-escravos, recentemente tornado ex-escravos, sem nenhum direito a nada, né? Então, a questão das da te terras que foram sendo ocupadas uh, antes por quilombos e, e, e também terras da resistência indígena, né? que na passagem do século XIX para o século XX foi aumentando o caldo de ocupação desordenada, né, de centros urbanos conforme foi se dando a industrialização do Brasil, sobretudo na primeira parte do século passado, né? Então, em muitos casos, essas essas famílias acabavam sobrevivendo da produção familiar mesmo, né, do seu cultivo próprio. É, até pela origem né origem de famílias rurais né então isso é um traço da nossa cultura ainda muito forte né A, apenas ela foi talvez sendo é, comida né foi sendo atropelada né por o por um crescimento é, muito forte né na, na segunda metade do século passado para cá dessa agroindústria. né é, mas então ela 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 tem práticas é, já históricas por por boa parte do território brasileiro quando da sua ocupação, né? Agora também outra coisa importante, além do, do traço próprio da cultura brasileira, né, da ainda forte a presença de práticas uh, rurais, né? A gente tem também aí justamente com a urbanização o um crescimento significativo de famílias que foram, que vieram de outros lugares, né? Que fizeram, que migraram, né? Do, da, da parte rural para a parte urbana e tiveram que ocupar lugares uhum. sem estrutura, né, como conhecidos como comunidades, favelas, uhum. cortiços e assim por diante, né, é, é essa, esse crescimento desordenado trouxe uma série de problemas, inclusive a própria questão da alimentação, né. Então é, hoje, além das escolas e além de instituições do terceiro setor, como organizações não governamentais, né é preciso é, continuar fortalecendo uma política pública né, de acesso à alimentação básica e saudável, né, é, como, por exemplo, distribuição de cestas básicas, né, como, por exemplo, o Bolsa Família, que também é, é, articula, agora novamente, né, volta a articular é, os recursos entre o acesso então, à alimentação básica e a presença das, dos filhos da família na escola, né, o acompanhamento é, da saúde com médico, então é uma política pública ampla que trabalha essa essa questão mesmo da pobreza estrutural que implica em falta de educação, falta de alimentação, falta de acesso, enfim, a, a, aos direitos né, humanos do bem viver é, em sua comunidade. Então, Porque,
1: Claudemir, o que a gente observa, né, é que a agricultura urbana ela não é muito explorada, né? Então os quintais, as casas, os tetos, né? as escolas que às vezes têm algum espaço ali sobrando, não aproveitam esses espaços para a agricultura urbana.
2: A que você atribui isso? A maioria, né? mas existem bons projetos, bons exemplos, que como eu disse, eles precisam ser fortalecidos e ampliados, porque as propostas já estão sendo executadas e com sucesso. Eu diria, além, por exemplo, do antigo e já conhecido famoso projeto do Horta na Escola, né? nós temos pelo Brasil afora vários ótimos exemplos de escolas que incluíram o uso do seu terreno para a prática, né, de, de produção pelos alunos e, e, e servidores de Horta, e de uma Horta que ajuda na merenda da escola, mas Horta até que ajuda famílias mais pobres, né, Outro exemplo é o plantio em territórios urbanos ocupados pelas torres né, de transmissão elétrica, né, de eletricidade, de energia elétrica, que durante muito tempo sempre ficaram inúteis e que em bons lugares, em muitos lugares agora, a gente vê até a orientação do poder público para as famílias que moram próximo, então, desses geralmente são corredores, né? que atravessam a cidade e que são ocupadas por grandes torres de energia elétrica, de certos pedaços, né, poderem ser utilizados para a produção, né, de alimentos, é, ervas medicinais, por exemplo, né, então, e assim por diante, né, temos também as comunidades, né, comunidades que se reúnem para ocupar determinados territórios que são do poder público para a produção de alimentos, hortaliças, por exemplo, né, não em grande, grande quantidade, mas algo que pode servir como salada, né? complemento alimentar daquelas famílias que estão em volta. Então, projetos existem, práticas existem, política pública para fortalecer, fomentar esses projetos existem. O que é preciso é que haja uma, um avanço, no sentido de termos mais isso, né? de multiplicar tudo isso. Né? E, e, e isso são frentes que vão se somando a outras, de um, um, um país que procura atacar as mazelas né, que levam à pobreza, ao sofrimento, eh, ao desrespeito aos direitos humanos de mínimo de dignidade de sua vida. Né?
1: Perfeito. Patrícia, uh, você tem uma história sobre a Holanda e a questão da segurança alimentar. Que história é
3: essa? Ah, então... É... Aqui existe uma preocupação muito, muito grande né? Eu também... Uh por conta da política pública da União Europeia, na questão da rotulagem dos alimentos e também é, de informações bem, bem específicas de segurança alimentar. Então, eu, eu tenho um, uma, uma coisa que aconteceu comigo que, que é legal a gente comentar. Eu fui a um supermercado e comprei uma cebolinha dessas, cebolinha verde que a gente adora no Brasil, né? temperar com bastante é, temperos diferentes e frescos e tudo isso. E aí eu fui fazer minha versão aqui, comprei a cebolinha, usei um pouquinho e guardei para mais, mais tarde. Eu até ia usar aí a, a recomendação de vovó e de mamãe de é, picar e colocar dentro do potinho, congelar e depois ir usando ele fresco. Mas é, acabou passando e eu não tive esse tempo e quando eu peguei a cebolinha na geladeira ela tava com uma carinha meio estranha, assim, eu fiquei desconfiada dela e fatalmente joguei ela no, no lixo e confesso aos teus ouvintes e a vocês que eu fiquei assim com um sentimento de culpa por, por fazer isso, né, por esse desperdício, que é outro problema sério que a gente tem também quando a gente fala de alimentação, mas cometi esse, esse grave erro. É, uh, logo uns dias depois disso, uns, talvez uns quatro ou cinco dias, eu recebi uma notícia por correio, uma carta do supermercado pedindo que se eu tivesse comprado a cebolinha daquele referido lote e tivesse consumido, é, eu precisaria entrar em contato com eles, porque aquela cebolinha é, foi contaminada com um aditivo que é permitido o uso para irrigação, né? é um aditivo para proteger ali um, um, um produto químico é, que é utilizado na produção desse dessa cebolinha, especialmente, e foi alterada a dose, foi utilizada uma dose maior do produto naquele lote, e, e isso é maléfico para a saúde humana quando acontece. Então, é, eu precisaria entrar em contato se eu tivesse consumido... Né, o produto e mesmo se eu tivesse vendido esse produto né no meu restaurante se eu tivesse um restaurante tivesse servido a comida com esse produto é, eu precisaria informá-los porque eles precisariam tomar providências e eu fiquei muito feliz né que eu consumi só umas duas ou três e agora <risos> foi uma sorte mas enfim Patrícia é...
1: você acha que eles fazem isso por uma questão de consciência ou pro um medo de processo
3: é, pois é, aí existe toda essa questão ética, né, e de cultura comportamental também, né, eu acredito que são as duas coisas, sabe, a motivação primeira é por uma política pública que pressiona de forma muito é, efetiva, multando em grandes montas e até... É, muitas vezes fechando estabelecimento, rompendo pro, com produtores, né, uma investigação toda que se dá num âmbito federal né, da, 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 das, da, do, da gestão pública. Né, é, e aí, nesse caso da União Europeia também, né, porque isso tudo está é, condicionado a uma política pública da União Europeia, e aqui na Holanda, realmente, as coisas são muito, muito uh, sérias. É, também acredito que, sim, existe essa preocupação legítima, porque tudo vira custo. né A gente precisa entender isso também, que a partir do momento que a gente tem uma, uma contaminação... É, grave e uma população razoavelmente grande é, precisa de hospital público, precisa de atendimento médico, é, ela também vai gerar aí um prejuízo, um custo, né, adicional para as contas públicas, enfim, e, e para a empresa. Então, é, é, eu acho que... a Nesse aspecto, é difícil também, né? Eu não sou uma holandesa para falar com propriedade se isso é uma questão de pressão do mercado, ou enfim, é uma questão legítima, mas eu acredito que, que é um pouco de cada e isso é, acaba beneficiando o consumidor que, nesse momento, ok, né, ocorreu uma falha técnica, mas pelo menos você tá ciente, né, foi, uhum. foi de certa forma, não deveria ocorrer, eu acho assim, né, deveria ter um cuidado tão extremo que isso não, não pudesse acontecer. Talvez, uh, talvez essa questão de, da utilização desses produtos químicos na nossa alimentação é que precisa ser revista né, e não é, é, esse controle de que acidentes não ocorram, né, essa é uma questão importante certo. da gestão de riscos, né. Patrícia, você nos trouxe.
1: nos sugere aqui mais uma música. Que música é essa?
3: Ah, então, eu, eu conheci recentemente é, a Patrícia Polani, que é uma sergipana. Na verdade, ela nasceu no Rio, mas ela está é, no Sergipe, tá em Sergipe, né? onde está também a nossa colega Patrícia Horta, outra xará que também participa aí do INCT conosco, né, essa, essa equipe linda que a gente tem aí do Comunicação. Mas a música, Ricardo, é Oliva Brasileira. A Patrícia, essa cantora, ela traz na sua, nas suas canções é, a, a cultura forte aí do Nordeste, e, e ela é, evidencia muito isso Enquanto língua, linguagem, né? E, e eu gostei muito, eu gostaria de compartilhar com vocês esse achado. Então, vamos ouvir aí. Espero que gostem. A,
1: que a, a, a Patrícia mas está nos trazendo: oliva brasileira da Patrícia Polaine. já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer ao Claudemir Viana, à Patrícia Zimmermann pela participação no programa, lembrando que os dois fazem parte do INCT CNPq de combate à fome, um grupo que trabalha no eixo de educomunicação, voltando justamente para pensar como combater a fome a, principalmente no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês.
3: Eu que agradeço, uma delícia estar aqui para
2: bater Ricardo. esse papo. Obrigado, muito. Patrícia. Foi ótimo o nosso papo, viu? Um beijo a todos aí Sim. que estão nos acompanhando. Um
3: beijinho.
2: Muito obrigado.
1: Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência que teve como entrevistados Claudemiviana, Viana, que é professor, doutor do Departamento de Comunicações e Artes da Escola de Comunicações e Artes da USP e líder do grupo epistemologia da comunicação no diretório de grupos de pesquisa do CNPq e Patrícia Zimman que é doutoranda do programa de pós-graduação em comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP e vice-coordenadora do Observatório de Comunicação, Responsabilidade Social e Sustentabilidade. Ela está fazendo estágio doutoral na Universidade Técnica de Delft, na Holanda. No Diversidade em Ciência de hoje, eles falaram sobre o papel da educomunicação no combate à fome e na segurança alimentar. O Diversidade e Ciência foi gravado à distância, ah, e Patrícia Zimmermann está na Holanda e Claudemir Viana, em São Paulo ah, A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e relaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Ru. O Diversidade Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira operação de áudio João Carlos Megar. Entre em contato conosco pelo site rádio.us.br.
0: Até o próximo programa. A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.